0: Det vi lever av presenteres av designerprosjekt. Skreldesøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbygningsprosjekt.
1: Norge ska halvere utslippene fra indriks, skipsfart og feske in 2030. Det er ikke mer enn ti åter. Er regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart god nok til å nå målene? Og har det egentlig noe å si når de virkelig store utslippene fra den norske flåten skjer helt andre plasser enn i norske farvann? Mitt navn er Gerhard Flåten. I denne episoden av Det vi lever av har vi med oss stabsjef Øystein Jensen i Oddfjell, og styreleder Björn Sundland i NCE Maritime Cleantech. Velkommen skal dere være. Tack! Takk. Takk. I fjor så vet dere altså FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, at utslippene til sjøs skal halveres inn 2050, sammenlignet med 2008-nivå. Da den norske regjeringen la frem sine handlingsplan for grønnskipsfart i juni i år, så gikk det altså enda lengre. Utslippene fra indriks, sjøfart og fiske ska halveres inn 2030. Det er håret til mål, Bjørn Sundland. Ja, det er,
2: det er ambisjøst, men eh, vi mener at det er fullt mulig. Men for at det skal være mulig, så er det helt centralt at alle sektorer er nødt til å ha konkrete tiltak for hvordan det skal skje.
1: Vi skal komme tilbake til nøyaktig hvor konkret dere synes denne handlingsplanen er. Sundland, du er altså styreleder i NCE Maritime Clean Tech, der NCE står for Norwegian Center of Expertise. det er enkelt forklart en næringsklynge som har som formål å fremme miljøvennlig, miljøvennlig skipsfart. Men, det at det kommer en handlingsplan for grønn skipsfart må jo være en ganske stor begivenhet for dere, ser for Kan du fortelle litt om hva det betyr, og hvordan dere har jobbet opp mot den handlingsplanen før den kom?
2: Ja, vi har, vi har jobbet i over ett år med denne handlingsplanen. Vi har vært aktivt sammen med regeringen. Vi har gett mange innspill. Och vi har varit väldigt tydliga hela vägen på at att en vär sektor i i alltså var maritimssektorn måste ha sina tydliga tiltag. Ehm der har vi gett våra våra rekommendationer eh och det är en det er en av virkemedel
1: og eh lovreglering. Jag be er att invitera till med på den här processen eller bara tok doker och rätta och sa att doker må höra på oss. Nei,
2: regjeringen inviterte hele næringen til å komme med innspill. Det har vært innspillsmøter hvor hele næringen har vært invitert. Men vi tog en beslutning på at det var så viktig, at dette måtte vi være med på og jobbet tett med og være veldig konkret i hvilke tiltak vi anbefaler. Vi er jo vi består jo av over 100 medlemsbedrifter, så våre medlemmer er jo verft og leverandørindustri og energiselskaper og oljeselskap, og hele, vi dekker hele næringstjeden, så vi, vi har en brei kompetanse og en mulighet til å, til å være konkret og spesifikk når vi har gitt våre anbefalinger. Ble dere hørt? Ja, både ja og nei. vi ser si at vi har blitt hørt i at det er viktig at alle sektorer må bidra. Så der, der mener jeg de at vi har nått med ett viktig budskap. Og så syns vi at plan setter en retning. Han setter en retning på alle sektorene, det synes vi også er positivt. Men, men det er jo det er ikke alt vi synes er konkret nok.
1: Vi skal komme tilbake til det. Øystein Jensen, stabsjef i Oddfjell. Dere er et av verdens største kjemikalietankredderier med cirka 80 skip som seiler over hele verden med omlag. Ja, sjøfolkene er vel 1500, men dere har 2200 pluss ansatte totalt. Før vi går inn i hva denne meldingen faktisk betyr for dere, hva var inntrakket det, da du leste disse 64 sidene fra regjeringen?
3: Vel... Um det er jo veldig mye som er rettet mot norske virkemidler, mot Norge, mot norsk zone, mot norsk virksomhet. Veldig mye rettet mot det som er kalt lokal skipsfart som går langs norske kysten og i fjordene. Våre skip, de går, de går ikke i Norge, de går ikke i norsk farvann men vi er en del av den totale globale flåten som er jo en betydelig mye større flåte enn det som er i Norge, sånn at for oss så, så er det jo begrenset de tiltakene som regeringen har kommet opp med her som har vilken betydning det har for oss uh, som et globalt selskap. Vi er, For oss er det viktig å forholde oss da til det som er de globale reglene, men vi er jo vi er veldig glad for at det settes oppmerksomhet på vår næring uh, at all oppmerksomhet knyttet til miljøvennlige løsninger og, og til fokus på utslipp også for maritime sektor også for shipping, uh, synes vi er viktig.
1: Men kan hva tenker du om, om det at uh, den norske regjeringen kommer med en handlingsplan for grønn skipsfart som egentlig ikke er relevant for dere, som jo er en kjempeaktør her? Ja,
3: og det er på en måte litt uh, shipping i sin natur. Uh, shipping er global, uh, i hvert fall den delen av, eller så store delen av shipping er globalt. Uh, og det er de største fartøyene de går jo globalt. Vi går rundt hele verden, og uh, i de store handelslinjene som går mellom de store byene. Og sånn sett så, så er vi også under, under en global konkurranse, så vi må på en måte innrette oss etter globale regelverk, men vi må også konkurrere med, med rederier og konkurrenter, enten de kommer fra Kina eller sør eller USA. Og det betyr altså at vi må forholde oss og ha rammefaktorer som gjør at vi er konkurransedyktige globalt på tvers av juristiksjoner.
1: Sånn som jeg leser den meldingen her, disse 64 sidene, så er det stort sett en oppsummering av de tiltakene som allerede finns, de insentivordningene som er der, og så er det gjort en jobb med å rett og slett kartlegge hva utslippene er i norsk farvann, hvilke farter. Men er det noe nytt her? Ja, det er nok glitt mer enn det, fordi at
2: det er noen områder som, som vil si er nye i plan. Og et område som vi har jobbet en del med, som vi, som vi har satt pris på og har kommet inn med konkrete tiltak, det er at fylkeskommunene skal få tildelt ekstra bevilgninger for å kunne muliggjøre nullutslipsferger og båtar. Det vil være helt avgjørende for at for eksempel Sognomfjordene, som nu skal ut med 18, altså 18 strekninger på anbud i november i år, at de tør å sette krav om nullutslipp i de anbuddene. Det kan igjen medføre at vi kommer i gang med en komplett verdikjede for hydrogen. Ehm um, och en verdikär for hydrogen, det kan være en av de spännande möjligheterna for, for de stora skeppen uh, in för uh, världens uh, shipsfart.
1: Så det kan så gå være relevant for uh, i senare.
2: Ja, jag
1: är menar det kan
2: det absolut vara relevant för det vi ser på Norge som ett laboratorium. Vi är världsledande på på grund uh, chipsteknologi. Vi har fått til ekstremt mye på batteri. Ampère satte i gang en ball og rulle, noe som gjør at vi nå får veldig mange batteri-installasjoner på mange fartøyskategorier. Vi har fått to batterifabrikker i Norge, Siemens i Trøndelag og Korvhus her i Bergen. Og, vi, og, og, og verdens største batteripakker skal installeres i, i cruisekip, fordi at det er stilt krav til nullutslipp i verdensavfjordene fra 2026. Så det er ett eksempel på um, at det vi gjør her får ringvirkninger for, for større skip også, um, som seiler på, på verdens hav i den maritima klyngen så har vi spännande innovationsprojekt på att bruka hydrogen eh ombord i skepp eh och där vill då kommer väldigt på att ta i bruk ammoniak. Eh de, kan være de nye energibärarna som som gjør det mulig for för deep sea att bli låg och nollutsläpp på, på sikt.
1: Men ja, det er viktig att ha med sig när i Den handlingsplanen så har DNV GL regnet ut for regjeringen hva de tror at de totale utslippene är i i farvann, og kommer til 4,8 millioner ton CO2, mener det var. Og det er basert på AES-data. Hvis du bare tar bunkerstall som grundlag så blir det mindre. Men AES-data skal liksom være mer, altså pålitelig da. Oddfjell har jo 1,4 miljoner ton i utslipp bare i fjor. Så det, det vill si at hvis vi ser på dere alene, så har dere liker like mye utslipp som en del av det som sleppes ut i norsk farvaren.
3: Ja, og det, det kan være ett et godt eksempel på, på litt av den problemstillingen, at når vi ser på Norge, så er Norge ganske liten i, i den globale sammenhengen. Vi, det er litt forskjellige måter å regne verdensflåten på, om du har hva du tar med dig men altså, siden det er et sted mellom, mellom 60 og 80 000 skip, og vi opererer 84 av dem og hvis du tar med alle de som går, som går i, i, i deep sea, da, så, så er det veldig mange fartøy. I dag så finnes det faktisk ingen annen løsning enn forbrenningsmotor hvis du skal, hvis du skal krysse store avstander. Skal krysse atlanteren, så, så, så finns det ikke de batterier som kan ta og flytte tunge ting, altså flytte om det er tankskip eller om det er en stor lastebåt, og, og, og krysse atlanteren med noe annet enn forbrenningsmotor. Og det Uh, og det betyr altså at skal vi nå de målsetningene som er satt med, med, med 2050, så er vi nødt til å gjøre noe helt annerledes. Vi har, uh, Oddfjell er... Uh vi har gjort mye, og vi er veldig stolt av det vi har fått til siden 2009. Vi har greid å redusere utslippene våre med 30 prosent, med en rekke, rekke tiltak.
1: Si kjapt hva dere har gjort der. Ja,
3: det finnes mange, mange deler av det. For det første så har vi, gjort, vi, har, vi har modifisert båtene våre, vi har optimalisert propeller og gir for å optimalisere hensyn til en, en rätt hastighet. Vi prøver å rute fartene våre rundt der var det dårlig vær. Vi monitorerer det hele tiden for å finne best og optimale ruten. Vi har, bruker spesielle, det som vi kaller for antifolding, altså maling rett og slett, på skrågene, som gjør at de er veldig effektive i, i vannet. Vi gjør enkle ting som å skrubbe og vaske propellen, som viser seg at vervet er veldig, veldig effektive. Vi gjør tiltak for å redusere energibehovet som vi gjør ombord for å skaffe fersk vann. Vi bruker noe som heter osmosanlegg. Og tilbake igjen til den vi har nevnt her om hydrogen og tiltakene rundt det, så ser vi nå på løsninger for å bruke brennselceller, hvor hydrogen kan være en, en, en viktig energikilde. Og der tenker jeg at hvis vi skal se på hva denne handlingsplanen kan kunne ha verdi for oss, så er vi opptatt av... En ting er vi opptatt av, hva flaggstaten kan gjøre og regulere. Det kan vi eventuelt komme tilbake til. Men det vi er av, det er att den denne innovasjonslabben og innovasjonstenkningen som vi må gjøre här i Norge, det vill vi også tjene på. Så det projektet som vi jobber med for å, for å redusere energiforbruk på hjelpemot maskineri, som vi bruker da i havn og, og når borten legger til kai, det er ganske mye energi vi bruker på det for å, for å lage varmt vann och för å lage strøm. Hvis vi kan gjøre det på med uten utslipp, så vil det være en veldig, veldig god løsning for oss. Det vil gi spare energi, men ikke minst vil det være en veldig god løsning til miljøet med hensyn til utslipp.
1: Hmm. La oss se litt på hva som er status her. Altså, Norge regnes jo for å være i hvert fall blant de fremste i verden når det gjelder miljøvennlig skipsfart, hvis vi ser på inriksfarten vår. Vi kommer til å ha noe sånt som 80 batteridrevne ferge innen 2022. Vi har servicebåter for oppdrettsnæringer på batteri, vi har en shark på batteri, nå ser de på hurtigbåter som kan gå på hydrogen. Hva, hva, hva er på en måte status her, Bjørn? Hvordan ser du på det sånn som det er nå? Ja, altså det, de, hvis, du tar,
2: hvis du tar og deler litt sektorene opp, så er det, er det slik at det er 20 prosent av det er offshore supply og servicefartøy. 20 prosent er fiskeflåten og och 20 är passagerartrafik. Det är liksom de 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 Status på offshore og service -fartøy. der er det slik at det er veldig mange som har fått installert batteripakke for å redusere drivstoff. Det er fartøy som ligger på dynamisk posisjonering som har erstattet en av disse dieselmotorene med en batteripakke for ytterligere utslipp. Equinor har vært flink og stille krav til fartøyene i sine logistikker operasjoner. Men der er fortsatt mye som kan gjøres, og der er fortsatt store utslipp, slik at vi, vi, vi ønsker at oljeselskapene skal bli stilt strengere krav til i nye lisenser, og vårt forslag var at det måste stilles krav til, til null og, og lav utslipp i nye lisenser i nye konsesjonstildelinger. Mm. Det ble ikke eh, lagtte grunn som et av tiltakene i, i planen, så det er nå vi kommer til å jobbe videre med eh, med, med regjeringen for hvordan det kan konkretiseres. Det jeg mener at eh, de skipene egnet seg godt for å, for å bruke brenselceller, for eksempel. Eller ammoniak som, som drivstoff. Fiskeflåten, der er det fortsatt veldig mye som gjenstår. Det er bare noen få fartøy som, som nu går over til LNG og, og installerer batteri. De har store avgiftsfordeler. Så... så det är viktigt att fiskeflottan eh må altså vi tarna fritakena for för dieselavgift för fiskeflottan för så vi får drivare for innovation införbi det fartygssegmentet och mm. och och när det gäller passagerarfärger så 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 har vi fått det väldigt mycket på färger mens hurtigbåtar är det fortfarande ett stort potentiale.
1: Det brukar massiva mängder energi på fiskevatten
2: det brukar koma sig men det som är det som er med hurtigbåtar är at våra varvt, eh Brödrene Å og Fjällstrand och andra är världsledande på den teknologin. Så eh de har presenterat väldigt spännande, innovativa eh koncept för Trøndelag fylkeskommune nyligen. Eh och det kan revolutionera måten vi tänker hurtigbåt. Eh och det kan ge våra varvt och våra hurtigbåtoperatörer väldigt spännande marknadsmöjligheter internationellt.
1: Nu skal vi ta en kort pause for å høre noen ord fra annonsøren vår. Siden
0: 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrik. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid designer-prosjekt, leveret til hele Norge. Og med våre 21 butikker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
1: Så går vi videre i podden. De tingene du nevner nå, um, hvor mye av ære kan politikerne ta for det som har... Uh det som har skjedd der, altså i hvert fall på offshore-siden, så er jo dette krav som næringen har stilt selv. Equinor, da de lyste ut sine forrige supply det var jo i fjorsommer eller i forfjor, Det krevde jo batteripakker på båtene for at i de det hele tatt skulle, skulle ta det inn der. Og så får de riktig noe Nova-støtte for å installere disse batteripakkene, men det er jo likevel på måte, næringen som setter kravene
2: ja på offshore fartyg så så er det ikke, vi kan vi inte vi tacka politikerna det som har skett där där de mer oljesällskapen eller är egentligen Equinor så där är där fortsatt många andra oljesällskap som, som har en väg att gå. Eh men eh, på där det har varit gjort mest politisk är ju det eh, det vetotaket som lei som lei på i i 2015 kor en skulle sätta krav om låga alla nollutsläpp på färger och hyrt båtar. Som, som satte i gang en process som gör att både statens vägväsen och fylkeskommunerna har varit väldigt ambitiösa.
3: Men den vill jag kommentera den den motivationen då för att den kommer på flera fronter. Eh det kan vara alltså den indre motivationen som, som vi har och för att för att vårt sällskap, vi önskar och och vårt för att nå då förnybart noe vi er opptatt av, våre ansatte er opptatt av, vi er opptatt av å fortelle den, den historien. Men så er det at heldigvis er vi ikke om det. De som finansierer oss, bankene, er veldig opptatt av det. Vi ser at Imo er opptatt av det, våre kunder er opptatt av det, sånn at heldigvis så ser vi at alle, at alle krefter går i, går i rett retning. Det vi er redde for, det er at vi skal få vi kaller det asymmetri i, i regulering, altså at vi får regler som vil være spesielle for oss i forhold til andre, eh, slik at det vil være konkurransevridende. Men, eh, og der er jo IMO en viktig, og, eh, en viktig del av det. Og vi trodde vel kanskje for et år siden, altså de nye reglene som, som du nevnte som vil komme nå, med, med lavsvovelolje, slik vi har kjent IMO, så IMO som et FN-organ har vist seg kanskje å være litt tregt, det er vanskelig å få ting igjennom, vanskelig å bli enig, og det er ofte skjedd at ting har blitt utsatt. I år, eller for dette vedtaket, dette blir en av de største endringene vi har sett i internasjonal skipsfart i nyere tid, som vi står foran nå fra 1. januar. Og vi vet enda ikke helt hva det betyr.
1: Det som, det som skjer da er at det kommer krav til hvor mye svovelutslepp eh, du kan ha, som igjen fører til at eh, rederierne enten nødt til å gå over til eh, lettere fjul, altså mer raffinert diesel. Er det en grei måte å si det på? Ja, det, det vil si at vi, eh, det er riktig som du sier, altså fra 1. januar så
3: har ikke vi lov til å slippe ut, eh, eller vi har ikke lov til å bruke drivstoff med, som er under eh, en, en grense på svåbel. Og det vil si at fra gå på tungolje, som vi gjør i dag, som allerede Rien gjør, som er på måte, det den, den, den verste delen av hele raffineringsprosessen, tungolje, den må varmes opp for å, for å brukes, den inneholder mye avfallsstoff og, og ganske tungt produkt, og den er men den er fortsatt halve prisen av, av det vi kjenner igjen som vann i diesel. Den inneholder også en del svovel, og det har vi sagt at det er det ikke lov å slippe ut lenger. Så det betyr at vi er nødt til, en, enten så må vi vaske ut eksosen med en sånn, vi kaller for en scrubber, eller så må vi bruke lavsvovelolje, og det er vel sånn dieselolje, eller, eller diesel, som er, innenfor retningslinjen, innenfor kravene. Så det vil være de endringene som kommer til å skje. Og i dag så er prisforskjellen ganske stor på de to produktene, og, og hvordan verdensflåten kommer til å agere på det, det, det vet vi enda ikke helt. Så vi er veldig spent på både tilgjengeligheten til det vi kaller for compliant fuel, altså det som uh, drivstoff som er, som er tilgjengelig og som er lovlig å bruke, og, og også driv, tilgjengelighet på den, den uh, tungoljen som uh, man kan bruke når man har scrubbers da. Mhm.
1: Og dette kanske kanskje på siden av klimagassutslipp, men egentlig ikke, fordi en heldig, i helmetegn, bieffekt av å gå over til lettere fuel, er vel at CO2-utslippene også går ned?
3: Ja, for det første så er, så er diesel, dieselolje, altså det høyere kvalitetsdrivstoff, da, det er mer effektivt, så sånn at du, du, kan, du, du kan skape mer energi, du kan gå lengre eh uh, uh, så brukar vi också CO2 uh, för vi krever energi till att värme upp eh uh, hvis vi ska bruke det så sånn att uh, det vil vara uh, fördelar med CO2 utsläpp också vi att gå på uh, på renare produkter da, som du ser
1: mm. Øystein, du nevnte dette med flaggstat i stad, og det var et, et punkt i denne handlingsplanen for grønn skipsvart som faktiskt kan være relevant for dere. Jeg skal ta og lese det opp, det er kort. Det står at regjeringen vil blodere og etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippskip i norske registre, niss og nor i parentes. Dette mener de vil kunne stimulere til at en eksisterende flåten unge norsk flagg gjennomfører miljøtiltak og til innflagging av null- og lavutslippskip i norsk registre. En sånn miljøfordelsordning kan både uh, omfatte bedre oppfølging fra norske myndigheter og økonomiske fordeler, sånn som lavere gebyrer. Hvordan leser du dette? Dere har jo masse skip i NIS.
3: Ja, og det, uh, hvis jeg skal peke på, på to ting da, fra denne uh, meldingen, så, så en så er det, det, det teknologisamarbeid og utvikling som jeg snakket om i sted, det andre er også det, hvilken rolle flaggstaten skal ta. Uh, vi har jo flagget våre fartøy i I NIS, og sånn sett underlagt flaggstaten, norsk flaggstat, så er det norske regler, norske retningslinjer vil være gjeldende. Vi er jo veldig opptatt av at vi skal ha konkurransedyktige vilkår, og i dag så er norsk flagg veldig konkurransedyktig. Vi flagger båter hjem, og vi har stor del av vår flåte. Vi, nye båtene vi kommer nå blir også flagget med norsk flagg. Så alle alle tiltak, nå er jo handlingsplanen ikke veldig konkret, de, de, de sier at de vil vurdere og etablere en ordning og så vi, vi får jo vente og se vad som ligger i det. Men men gode, positive ordninger som, som gir positiv insentiver er vi opptatt av. Det vi er redde for det er hvis det kommer reguleringer som sier at ja, fartøy med norsk flagg vil være følgende begrensninger. Da er det veldig enkelt for oss å, å, å gå tilbake til andre flagg vi bruker. Vi bruker Singapore-flagg for, for eksempel også, for å sikre at vi er konkurransedyktige i det globale shippingmarkedet.
1: Så her må de trå veldig forsiktig om det skal beholde skip på norsk flagg. Det har jo vært en stor økning i antall båter i NIS de siste årene.
3: Ja, og jeg tenker liksom at det er, det er vel sånn når du skal oppdra barn også, det er jo som liksom å prøve å gi positiv motivasjon, og gi, gi, gi mer gullerot enn, en, en pisk, altså at det skaper motivasjon til at dette er riktig. Mm. Så, så tror vi, tar vi tro på det.
2: Det vi ser, det er jo at flere rederier kommer nå til, til den norske Maritimeklingen for å diskutere innovasjon og, og løsninger. Og vi, vi er väldigt interessert i at vi kan være med og bidra til at den, den internasjonale skipsflåten kan redusere sine utslipp. Fordi at, jeg tror det er, sånn som, altså det er jo fantastisk det som Oddfjell har klart med 30 prosent reduksjon i, i drivstoffforbruk. Det er slik at den må snu alle steiner hvis den skal klare å få dette til. Og energi, energiforbruk vil være en sentral del av det. Og, og det må tenkes nytt i forhold til utnyttelse av skip og av eh måten en tar i bruk autonomitet för att optimalisere för för optimalisera segling altså, en måta i bruk alle, alle så jeg, så jeg et, et eh alla möjligheter då. Så så tror ju på att ett tätare samarbete eh mellan den norske maritimycklingen og de internationella aktörerna som har sitt som är registrerat i Norge og som har sina huvudkontor i Norge eh, kan være en, en viktig del av eh, og akselerere den innovasjonen som, som, vi, som vi så trenger.
1: Ja, si litt mer om det. Altså, jeg synes det er en følge at på er litt på, på siden av det som skjer her til lands med tanke på mer miljøvanlig skjipsfart.
3: Nei, nei, vi vil si det. Altså, vi er kanskje litt på siden, og man får veldig mye av det som er snakket om, og fokus kanskje synes vi. Da, i denne. Det er jo veldig lett at det blir tatt opp batteriferger, som et eksempel, og, og fokus på nærskipsfart og, og sånn sett, så, så er det litt på siden av oss. Men uh, det, som, uh, det som vi har opptatt av, det er, det er akkurat som blir sagt med hensyn til dette med, med teknologi. Norge er en av verdens største sjøfasinasjoner, vi er en av verdens største flåter, og vi har alltid vært sett på som et foregangsland. Vi har alltid vært de som har vært, tatt i bruk teknologi tidlig, vi har tatt i bruk nye skipstyper, vi har en stor evne til å, å tenke innovasjon, og, og det skal vi fortsette med. Og, og Norge vil nok fortsatt være... Og, og ønsker å ta den rollen, at dette skal vi gjøre. Og for, for å snakke for Oddfjell, det hadde vært uh, fantastisk for oss å kunne være helt ledende med å ta i bruk en ny teknologi som viser sig at detta er med å løse vår felles utfordring. Uh, og hvis vi kan gjøre det i et norsk kløster, det er jo enkelt for oss. Vi har hovedkontoret vårt her i Bergen, vi har uh, batterifabrikk nå som du nevnte, som, som ble etablert her. Vi har uh, disse kløsterne som ble snakket om. Vi har et, uh, mange redderier som er her. Hvis dette kløstret, totale kløstret, kan være med å finne gode løsninger for tiden och vi får lov att vara en del av det så är det vi önskar. Jag tror Norge har en, en stor evne og en en motivation och en kapacitet
1: till att göra det. Kommer denna handlingsplan för grön skipsfart till att ta oss dit?
3: Det ska vara försiktigt med och 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 uttala om. Jag tror det är som jag sa inledningsvis, vi är glad for att det det blir satt fokus på. Vi är glad for at allt som har med shipping og fremtid eh uh, på agendan. Uh, vi önskar och ha har trekkraft på mange av de tiltakene vi gjør, men vi har opptatt av at dette må være positiv motivation at det må være muligheter, og ikke at man ska gjøre dette med begrensninger. For som jeg sa innledningsvis, vår del av shipping er global, och da vil vi få en dregning ut av Norge, og det ønsker vi ikke.
1: Hvis det var ett punkt du kunne ønske deg å ha inn her, hva ville det vært? Ja, det er
3: jo vanskelig å si... For oss så er vi opptatt av å ha mulighet til å, kunne, til å kunne investere i teknologi, at vi kan kunne få tilgang på teknologi og tilgang på kompetanse. Men, men dette koster også penger, sånn at invest og, og sånn så er investeringsevnen er litt sånn begrenset på, på det, så sånn at hvis vi kan kunne få hjelp til å være med i, i noe av de kløsterne vi gjør, og, og jeg nevnte dette med, med brenselceller, vi kan gjerne være med på på dette, men vi kan ikke dra det i Lasse alene.
1: Mm. Bjørn, handlingsplan, er det nok for å komme dit vi må? Ja, altså er, som sagt, for, for de norske utslippene, så setter
2: han en tydelig retning. Og, og hvis det legges mer i de anbefalingene som, som ligger der, så, så bør det være nok, men det er helt klart han vil, ikke, han vil jo ikke hjelpe mot 50% kutt i verdens syppsvart inn 2050 som, som IMO har satt som, som mål. Så, så det som er lite av utfordringen for internasjonal skipsfart er at det er mye ut av de virkemidlene som, som norsk skipsfart kan utnytte som ikke er tilgjengelig, slik som Enova-støtte og NOX-fond og den type ting, som, er, som har vært sterke drivere for å ta i bruk ny kostbar teknologi.
1: Ja, er denne støtten ikke umiddelbart tilgjengelig for dere i Oddfjell, for eksempel?
3: jag ska vara lite försiktig med uttal men jag känner inte de i detalj och de projekten men men vi har gjort vi har gjort enkla vi har fått där vi har fått stötta och genom skattefunda ordningar se på projektet vi ser jo også på det nevnte tidligere også, at med finansiering, det finnes også grønn finansiering, altså det vi kaller for altså grønne lån, da, på, som går direkte på, på prosjekter. Vi, vi er opptatt av å se på vad kan vi kan gjøre for å løse den utfordringen vi snakket om med hensyn til vad vil være fremtidens energikilde, hva vil være drivlinje på, på fartøyene, og at, at sel små projekt kan kunne vara med och bidra till det eh vi kan kunna vara men vi är inte en organisation som har som har en stor forskningsavdeling och vi kan göra så vi är nödtvungna att hänga på både hela branschen och og också de expertmiljöerna og klustermiljöerna för att för det
1: Mersk, danske redderiet, som er verdens største konteinerredderiet, har sagt at de skal være karbonneutrale in vad det 2050 de sa?
3: Ja, de sa det innen 2050. Ja, det blir spennende å se, og jeg tror nok veldig mange bør ha det som ambisjon. Vi har vel ikke noe vi har konkret uttatt, men du kan tenke at 2050 er fortsatt ganske lang tid. Det vil fortsatt være 10 ti år til de båtene som skal gå i 2050 begynner bli planlagt. Så... så selv om det er langt frem i tid, så har vi kort tid på oss på å prøve å finne gode løsninger også. Og vi ser jo både på det vi har snakket om rundt batteri og, og um, hvordan batteriutvikling har vært, så, og hvordan dette har brukt blitt raskere og bedre og større kapasitet, og det går fortere enn kanskje vi trodde innledningsvis, så håper vi at vi finner også gode løsninger. Og kanske. om det er brenselceller, eller om det er annen type energi som, som vill være fremtiden for oss, vi får håpe at vi finner det snart, slik at vi kunne være med å også nå de målene med å kunne kanskje være helt nøytrale i 2050.
1: Tror du Mersk vet som de skal løse dette per i dag? Nei, det,
3: ja, jeg, det, jeg skal forsiktig si vad Mersk kan og ikke kan i, i detta her, men, men, men hvis du ser sånn rent fra teknologi- og fysikkperspektiv, så kreves det ekstremt mengder med energi å frakte 100 000 tonn med stål over, over stillehavet. Og, og så mye energi, det får du ikke i dag ut av noe enn en enn forbrenningsmotor. så sånn at ikke det er en, en atomreaktor da.
1: Ja, det er det jo. Det er det ganske få av, fortsatt. Eh, Bjørn, hvis du fikk litt av ønskeliste på tampen her, hva du helst skulle sette her, hva ville det vært? Ja, vi, vi, vi ville
2: eh, for eksempel at eh, det, det skulle vært stilt tydeligere krav til havbruksnæringen. Eh, fordi at eh, det er, er ganske stor del av havbruk som egner seg for, eh, for landstrøm og der trengs også nye løsninger for nullutslippsenergi for de anleggene som ikke egner seg for landstrøm. Arbeidsbåter egner seg veldig godt for å elektrifisere. Det er stort sett korte avstander, og der er store nok batteripakker for å operere. helt fint, bedre arbeidsmiljø og bedre for fisken. Både landstrøm og elektriske havbruksbåter er bra for till Harbruks sällskapene. Så det ser ni ju nog där är ju BK och Lärö netto på ingått en avtal på bygge ut landström till 24 Harbruksanlägg och kutta 2,2 miljoner liter diesel i året bare på det og det och god butik. Så, så det är ett område som det vi kallar for en lavtängne frukt som mm. som skulle varit stilt skulle vært mer konkrete tiltak. Ehm och så är det offshore näringen strengere krav til, til alle oljeselskapene og, og fortsatt bedre insentiver for fiskeflåten. Da hadde, du hatt, da hadde du hatt flere områder som hadde bidratt til vesentlig utslippskutt.
1: Så for offshore vil du rett og slett ha krav fra myndighetene om hvor mye de kan få slippe ut, eller om det må ha batteri, eller hvordan ser det for dig. Ja, mer eh, altså krav i nye konstitusjoner til lav
2: eller nullutslipp. Men der får vi også, der får man altså også hjelp av bankene.
3: Det er jo en samling av, av mange store sentrale banker nå, som har etablert det som vi de kaller for Poseidon-prinsippene. Det vil si at de måler sig selv på sin låneportfølje. Så om det er en tankbåt eller en offshorebåt som finansieres gjennom en, en, en bank, om det er DNB eller Nordea eller ABN eller andra av disse bankene som er med i dette samarbeidet, så har de satt sig som mål at de skal måle utslippet på den båtene som de har i sin gjeldsportefølje uh, fram mot 2050, uh, som har betydning for, uh, for hele låneporteføljen. Og det betyder noe for oss. Uh, det betyder noe for de båtene som vi skal finansiere gjennom, det, gjennom disse bankene. Så, så sånn sett så er det også et virkemiddel som, som bankene kommer med. Og, og det er jo på en måte ikke virkelig i gang igjen nå, men, men det er også ett eksempel på en annen, et annet virkemiddel som har direkte betydning for, uh, for fartøyseierne.
1: Ja, dette er jo noe de har fungjert ut av helt selv. Ja, det er jo kan du spørre om
3: hvem er det som har motivert bankene til å gjøre det, sånn at det er jo alltid en sånn chain of events, så, så jeg, som jeg sa tidligere, at jeg tror det er litt sånn at den gode viljen, jeg vil tro at den gode viljen er veldig mange steder, og alle ønsker å trekke i den samme retningen, og så hvis man har nok kraft Altså den norske stats innskaffelsesmakt med hensyn til, som vi snakket om med ferger og, og mulighet til regulering, har vært med å påvirke dette. IMOS-regulering er med å påvirke dette. Det er store investorer, som har forventninger også fra sine eier og sine andre forvaltere, og banken også som, som har både regulering og intensjoner og ambisjoner og ser at hvordan... Og så er det også faktisk en, en finansiell risiko å bli sittende med en portefølje som, som ikke vil etterlig ikke representere fremtiden og fremtidens inntekter. Så, mm. så et rent finansiellt perspektiv.
2: Jeg tror, jeg tror det er et veldig, veldig riktig og veldig godt poeng. Og, og vi ser det jo også med store investeringsfond, pensjonsfond. De er på jakt etter gode, invest gode grønne investeringscase. Og jeg tror det, det gir en unike muligheter for å skape nye forretningsmodeller. Så altså investerer i nullutslippsteknologi, som vil bli igjen bli attraktive investeringsobjekt. For pengene er på vei å flytte seg. De har flyttet seg allerede ifra kull. Vi ser at de er på vei å flytte seg fra olje og gass. Og, og der er rett og slett ikke nok gode business case for grønn teknologi akkurat for dagen om dagen.
1: Når jeg har på dere nu så tenker jeg at vi ikke trenger denne handlingsplanen i det hele tatt. <laughs>
3: Jeg, jeg, jeg tror at sånn for vår del så, så er den, som jeg startet med å si, så altså den indre motivation vår, den globale motivasjonen og ambisjonene er der. Vi ser at alle disse kreftene rundt oss og alle våre interessenter, de trekker i den samme retningen, sånn at det, hvis jeg skal trekke ut det fra, fra handlingsplan så er det at vi formaliserer opp en del av de virkemiddelapparatene som finns i Norge i forhold til norsk innovasjon, det er det ene, og så får vi spennende å se på vad de har som en den denne miljøfordelsordningen som vil være for å være norsk flagg. De får vi spennende å se på da. Det.
1: det skal de jo ha. De er jo de første som har hatt dette i, i regjeringsplattformen sin, og det er vel første gang vi har en handlingsplan for grønn kjipsvart, så det må vi gi dem.
2: Og vi vi trenger handlingsplan for å få for, for å akselerere innovasjon. Fordi at vi har, en, vi har en unik verdi i det norske samfunnet og det er tillit. Eh og det er en tillit som gjør at våre bedrifter i den maritime klyngen og i andre klynger har en helt unik evne til å, å samarbeide selv om de er konkurrenter. Og det gir en enorm innovasjonsstyrke. Så handlingsplanen den kan forsterke det fantastiske innovasjonsarbeidet som skjer med høy tillit i det norske samfunnet.
1: Det var gode siste ord, tror jeg. Tusen takk for at dere var med oss, Øystein Jensen i Oddfjell og Bjørn Sundland i NC Maritim Klintek. Takk skal du ha. Takk for at du Vi er snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av». I så tar vi gjerne imot tips om tema. Send oss en mail på podcast.no Producent for denne sendingen var Henrik Svanevik, og mitt navn er Gerhard Flåten. Tusen takk for at du hørte på.
0: Med over 25 års erfaring vet vi i projekt, hvilke kjøkken, bad og garderobløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.